0: Здравствуйте! Это последний понедельник, подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. События стремительные и чрезвычайны, угнаться за ними невозможно, поэтому мы в режиме реального времени и совсем не отредактированно продолжаем делиться с вами нашими аналитическими наблюдениями. Сегодня говорим о масштабных международных сюжетах. Победе Эммануэля Макрона во Франции, значение этого события для французской внешней политики, для Европы. Также о новом докладе МВФ и о глобальной инициативе Китая в области безопасности. В нашем офисе Минского диалога традиционно Антон Болточко, Денис меленцов и я Евгений Пригерман.
1: Добрый день всем нашим слушателям и ключевой Вопрос недели – это, конечно же, победа Макрона на президентских выборах во Франции. И в рамках дискуссии разговора на эту тему хотелось бы поговорить также и о будущем Европы. Начнем с самого главного вопроса. Денис, Женя, что это значит для французской внешней политики Европы – победа Макрона на выборах?
0: Я думаю, это значит как минимум то, что… Эммануэль Макрон, вступая уже во вторую каденцию, никому ничего не должен будет доказывать внутри Франции, в том смысле, что он менее будет зависим от настроения, от голосов, поэтому традиционно это должно сделать его чуть более что ли уверенным в своих внешнеполитических решениях. Кстати, вот интересно, что он же становится первым за более чем 10 лет президентом Франции, который смог выиграть второй президентский термин подряд. Это, опять же, наверное, немножечко больше уверенности французской политики должно придать на международной арене. В принципе, Франция традиционно один из ключевых моторов европейской политики, европейской политики в области обороны, безопасности. Это интересный такой нюанс. Но одновременно я бы этот фактор, конечно, не переоценивал, потому что мы живем, напоминаю, уже совсем не в таком стабильном Мире, каким он был в предыдущие какие-то три десятилетия, все настолько стремительно меняется, в том числе в плане системы международных отношений, в плане вызовов, которые ставят такие принципиальные вопросы и меняют вообще привычное течение событий, что любому президенту сейчас ключевых европейских стран придется принимать не просто непопулярные решения, а решения, которые полностью выбиваются из вот той политической рутины, которую мы наблюдали в предыдущие несколько десятилетий. И в этом отношении тут уже, наверное, вторично. Первый – это срок Макрона, либо повторный. В любом случае от, от этих решений будет многое зависеть, но в любом случае сама Франция будет точно так же серьезно зависеть от вот этой текучки мировых событий, от того, что делают и что думают многие другие, во многом даже более ключевые страны, я бы сказал, в первую очередь Соединенные Штаты.
1: Денис, ну вот с твоей точки зрения, что это значит для внешней политики Франции?
2: Вот в продолжение того, что Женя сказал уже, мне кажется, что здесь... Макрон получает такой определенный ну, индульгенция, не индульгенция, но тем не менее он будет более активно действовать в вопросе продвижения общей европейской системы, собственной системы безопасности и обороны, потому что до него много кто. Пытался построить и общеевропейскую и ЕСовскую армию и каким-то образом создать такой, собственно, европейский аналог НАТО, но это никогда не получалось. Франция здесь одну из лидирующих ролей всегда играла. Сейчас после ухода Меркель, возможно, у Франции появляется такой исторический шанс, когда она могла бы продвинуть более звучно и более эффективно собственный свой проект в этой сфере на общеевропейских площадках. Ну и опять же, вот эта ситуация с Российско-Украинской войной стимулирует в том числе Францию для того, чтобы выступать с такими инициативами. Но опять же, здесь много и преград, которые Макрон на своем пути увидит. Здесь, опять же, нежелание Соединенных Штатов с тем, чтобы появлялись какие-то такие конкуренты масштаба Европейского Союза, подрывающие в том числе НАТО. Ну и мы видим, что во всей этой истории с новым витком холодной войны Европа является не каким-то субъектом, а скорее добычей.
1: Ты предвосхитил один мой быстрый вопрос к вам обоим. Может ли Макрон на фоне ухода Ангела Меркель стать главным политиком Европы?
0: Может, и во многом он и так им является, хотя здесь есть, конечно, некоторая условность во всех этих определениях, главное главный. Понятно, что Меркель настолько долго была, настолько мощно сформулировала и сформировала свой собственный имидж, как такой вот заботящейся матери об общеевропейских интересах, что она по определению таковое воспринималась. Макрон все-таки здесь иначе, и в силу возраста, и в силу, просто даже, я бы сказал, визуального такого восприятия его. Но это Франция, это не Жак Ширак, но это французский президент. Поэтому и вот Денис описал некоторые дополнительные нюансы вокруг этого. Конечно, он будет претендовать на эту роль. И помните же, последние пять лет, пока он в первом своем президентском сроке был, несколько таких глобальных инициатив для Европы он выдвигал, старался во многом навязать эту повестку дня. Та же стратегическая автономия есть. Так что, конечно, в этом отношении он будет стараться двигаться.
1: Сегодня утром я слушал записи, аудиозаписи с двух шестерей штабов во время того, когда озвучивали окончательные результаты. И, понятное дело, в штабе Макрона все звучало очень победно, но не поверите, в штабе Липен тоже все звучало победно. Для Она нее сказала, это. сказала,
0: что я победила в итоге. Все,
1: все верно. То есть многие оценивают результат для Липен как победа Липен. Давайте посмотрим вот с той стороны, с которой многие пугают Европу, а если бы Липен стало бы президентом Франции. Какие изменения были бы в
2: Европе тогда? Ну, опять же, катастрофы не произошло бы, но если сравнивать европейскую политику Макрона и европейскую политику Липен, то, что она предлагала для Европейского Союза, конечно, это были бы значительные изменения. Здесь не пришлось бы, мы не смогли бы уже говорить о том, что вот есть два мотора, два локомотива, объединительной евросоюзовской политики, как Франция и Германия, осталась бы, наверное, только Германия, потому что, хотя Липен и не говорила в своих заявлениях, в своей программе не ставила целью выход Франции из Европейского Союза, но, тем не менее, она гораздо больше скажем так сторонник такой Европы-наций с большим суверенитетом для отдельных государств, чем Макрон, который пытался продвигать, пытается и будет продвигать вот это вот ядро объединительного Европейского Союза, за которым все остальные должны подтянуться, то есть еще больше единства, еще больше передачи суверенных прав Брюсселю. Ну, опять же, вот если мы коснемся и вопросов безопасности обороны, то это, наверное, самый такой Топ, вот к чему может стремиться Европейский Союз, как к
0: итогу логическому своей интеграции. Ну и, кстати, Ли Пен вот четко заявляла, что она хочет пойти стопами Деголя который в свое время вывел Францию из вот этого военного компонента НАТО и оставил в политическом компоненте. Ну, конечно, это тоже в чем-то было бы существенно, хотя надо напомнить, что в таком вот чисто политическом и невоенном формате Франция с НАТО взаимодействовала вплоть до, если я не ошибаюсь, Сверхозин. Это не так-то и давно было. Так что нельзя сказать, что это был совсем уже революционный разрыв с Североатлантическим альянсом, но какие-то последствия особенно на фоне всего того, что сегодня происходит в мировой безопасности и стремлении НАТО и Вашингтона как ключевого игрока в НАТО цементировать вокруг себя вот эту всю позицию НАТО, это, конечно, бы имело какие-то в этом отношении последствия. Ну а так, еще раз добавлю к предыдущему ответу, Франция, Германия постоянно мы эти параллели проводим. Конечно, на фоне тех проблем, которые сегодня есть у Шольца, не только как у нового канцлера, но и того, кого слева и справа сейчас атакуют, в том числе даже уже и свои начинают все больше атаковать, по поводу позиции в украине конечно на макрона здесь теперь очень много взвесится того что лепен будь она президентом но ну, даже наверное не стала бы рассматривать вот в таком ключе как это будет делать макрон Вот здесь вот я предлагаю остановиться с нашим анализом чисто каких-то политических, безопаснических тем, потому что, если я правильно понимаю, я, конечно, далек от того, чтобы быть специалистом французской внутренней политики, но большая часть дискуссий в президентской кампании, особенно во втором туре, все-таки сводилась к темам ну, экономическим, социальным. И мы увидели некое преображение Мари Липен с точки зрения подходов к этим темам. Поэтому, Антон, к себе вопрос, насколько вообще вот эти проблемы социалки и экономики при Макроне в первом сроке стали проблемой для французского общества.
1: Вот я подошел к этому вопросу с той позиции, что у меня было еще свежо в памяти памяти новостные ленты о протестах желтых жилетов. Я ожидал, что увижу в динамике первой каденции Макрона негативные какие-то тренды в экономических показателях. Но все оказалось наоборот. Экономика была сильна как никогда и восстанавливалась после ковида быстрее, чем Даже немецкая экономика. А самое интересное, что Макрон еще в 2019 году обещал, что во Франции появится 25 юникорнов. Это крупных технологических компаний, которые будут стоить больше миллиарда долларов. И самое интересное, что это обещание было выполнено не к 2025 году, как заявлял Макрон, а выполнено в начале этого года. Во Франции действительно появились эти компании, и они оценивались больше 1 миллиарда долларов. Но это про бизнес, что же про людей. И здесь я тоже был удивлен, потому что во Франции основной проблемой всегда являлся рынок труда и безработица. Но и здесь за первую каденцию Макрона мы видим положительную динамику. Макрон приходил к власти, когда безработица была на уровне 9 процентов. А в конце предыдущего года безработица была на уровне 7%. То есть это говорит о том, что и здесь не может быть напряжения. Единственные, точнее две основные проблемы в экономике, которые прослеживаются и о котором дебатировали два кандидата, это была, конечно же, проблема с государственными финансами. Все-таки Франция вошла в список стран наиболее закредитованных, и это ее не красит, потому что эту проблему нужно будет решать. Но, как со многими политиками, Многие оттягивают это, решение этой проблемы на последующие какие-то сроки. Ну и, соответственно, проблемы становится все хуже и хуже. Ну и вторая проблема, которая, наверное, была ключевой в дебатах между двумя кандидатами, это пенсионная реформа. Здесь мы видим, что Макрон подходит к данному вопросу больше как прагматик. Он говорит, что необходимо повышать пенсионный возраст, по-иному мы просто будем банкротами. А Лепен использует ну, абсолютно популистский тезис, говоря о том, что необходимо, наоборот, снижать, чтобы поддержать наших пенсионеров, что в принципе, как отмечают многие эксперты, которые работают по французской экономике, это невозможно, это просто приведет к коллапсу всей системы. Таким образом, можно заключить, что с точки зрения экономики Макрон подходил с сильной позицией на выборы, и мы видели, что в основном... Макрон себя здесь чувствовал очень уверенно. Да, действительно есть проблемы, которые стоит решать, но у него были конкретные меры по решению этих проблем. Посмотрим, как он справится.
0: Ну тут, кстати, судя по всему, была традиционная проблема для людей, которые вовлечены в госуправление, в какую-то даже научную работу, когда они действительно уверенно себя чувствуют с точки зрения реального специалиста, но не очень уверенно с точки зрения коммуникации с простыми людьми, которые не очень в общем не знают, и хотят погружаться в какие-то нюансы, так что здесь вот многие отметили, что как раз Лепен демонстрировала больше уверенности со своими популистскими тезисами. Ну, популистские
1: да, те- тезисы проще-проще продавать, действительно, и люди, если их не так сильно объяснять, то покупают эти тезисы на ура. Но давайте поговорим здесь вот еще о чем. Мне интересна все-таки политическая плоскость, и с учетом того, что очень много турбулентности в регионе, как вы считаете, Прошли все-таки одни из таких главных президентских выборов для Европы. Все-таки Франция, как была отмечена, это одна из лидирующих стран данного региона. Вот изменится ли роль ЕС в мире и в регионе с учетом того, что Макрон за долгие годы стал президентом, который выиграл второй
2: раз выборы? Мне кажется, что в общем и целом. Внешняя политика, роль Европейского Союза, она не столько зависит от того, кого выбрали в том или ином государстве, как, наверное, от конфигурации наиболее крупных таких субъектов внутри Европейского Союза и что по этому поводу думают и как действует крупнейшее государство мира, с которыми Европейский Союз так или иначе должен взаимодействовать, коммуницировать. Сейчас для Европейского Союза Совершенно не лучшие времена, кризис на границах, я имею ввиду Российско-Украинскую войну, который является очень большим вызовом, потому что здесь, с одной стороны, Европейский Союз, как крупнейшее политическое экономическое образование, рядом с которым происходит такой конфликт, должен играть существенную, важную, если там не решающую роль в регулировании такого конфликта. Но он, во-первых, не играет такой роли, и, в принципе, его потенциал не позволяет ему играть такую роль. Мы видим, каким образом действуют Соединенные Штаты в этом конфликте, и, опять же, вот то, как себя ведет Европейский Союз, как ведут Соединенные Штаты, как ведет Россия, позволяет говорить о том, что ЕС... По факту этого конфликта скорее станет проигравшей стороной, нежели стороной-победителем. Если, как мы говорили в предыдущих выпусках, Европе... Соединенные Штаты Америки заинтересованы в ослаблении России, чтобы этот конфликт продолжался, они готовы к этому, они проводят и соответствующую экономическую политику с тем, чтобы, во-первых, конфликт этот продолжить, но себе не навредить, то Европейский Союз во многом действует в ущерб своим стратегическим интересам, в том числе путем огульных таких ограничений поставок сырья из Российской Федерации и попадает еще под большую зависимость от Соединенных Штатов Америки, как в вопросах экономики, потому что тот газ, который будет поставляться взамен российского, это дорогой американский газ, Эти инфраструктуру еще нужно, инфраструктуру получения нужно еще выстроить, это будет строить, стоить для ЕС огромных денег. Второй момент – это то, что в вопросах безопасности вот та автономия, которую Европейский Союз стремился и декларировал, она не то, что не просматривается, она, возможности для нее еще более сужаются. То, что такая, наверное, стратегическая, геополитическая большая цель объединения какого-то линка между Европой и Россией, ну, знаете, эти все гипотезы и концепции, когда э, Европа континентальная, будучи в союзе с Россией, становится очень серьезной политической силой, она опять же подрывается тем, что сейчас какие сейчас решения принимаются Европейский Союз, и опять же, это все играет на руку Соединенным Штатам Америки, которые разрывают эту связь, возможную между Россией и Европой, и привязывают еще больше Евросоюз к себе. То есть, здесь, опять же, суммируя то, что я сказал, нужно отметить, что Европейский Союз его внешняя политика кажутся скорее в минусе.
1: Женя, я, я прошу прощения, я еще добавлю вот к вопросу, который звучал Денису, изменится ли роль ЕС в мире и регионе. Еще один конкретный вопрос к тебе, если можно, только кратко его прокомментирую. А изменится ли не с приходом, а возобновлением началом второго срока Макрона политика ЕС в Беларуси?
0: В том-то и дело, что в ближайшие годы изменится все. И это связано не, как сказал Денис, с приходом политиков или во Франции, или в других странах к власти, а к тому, что коренным образом происходит трансформация системы международных отношений. И в этом, на мой взгляд, ключевая проблема Европейского Союза вообще как какого-то образования в мире и геополитического акта. Вот, кстати, тоже впервые Еврокомиссия устами действующей председательницы, когда она пришла в эту должность, заявила, что мы хотим стать геополитическим игроком. Это просто революция некая, потому что я помню еще лет 7-8 назад в Брюсселе, в какой-то европейской институции, вообще упомянуть слово геополитика, это было сродни, ну, просто выругаться матом, на тебя бы смотрели настолько косо, что это было бы вообще недопустимо. Но проблема в том, что вся конструкция Европейского Союза, к сожалению, не позволяет вот, в нынешнем виде никаким геополитическим актором ЕС стать. И более того... И эта конструкция, и в частности, все то, что связано с общей внешней политикой и политикой безопасности, оно выстроено, как будто бы мы продолжаем жить вот в этом мире конца истории. И что для меня наиболее странно и необъяснимо, 90% европейских бюрократов, в том числе дипломатов, вот тоже как будто бы все еще живут в этом мире. А как известно, и как сам Франсис Фукуяма наконец-то признал какое-то время назад, конца истории не состоялось. И это, наверное, для многих печальный факт, но для Европейского Союза это означает, что момент истины, который настал, кстати, еще некоторое время назад. Я вот уже несколько лет высказываю тезис о том, что Европейский Союз на такой развилке, после которой не может быть либо чуть-чуть хуже, либо чуть-чуть лучше. Может быть либо какое-то его сохранение, либо полный развал. И мне кажется, с каждым годом мы видим все большее движение в сторону... Ну, развал не в том смысле, что тут вот произойдут какие-то такие события сродни развалу Советского Союза, а в том смысле, что весь тот конструкт Европейского Союза, в том числе идейный, который был создан, он, судя по всему, не сможет без совсем уж коренных изменений пройти тест времени, который сегодня есть. И поэтому, возвращаясь к вопросу о Беларуси, безусловно, будут изменения, но изменения будут просто навязаны самим ходом истории и совершенно не обязательно, что это будут хорошие изменения. И мы, конечно, в Беларуси находимся, нам кажется, что мы пупи-центр земли, поэтому мы рассуждаем и даем оценки Европейскому Союзу, исходя из политики в отношении Беларуси. В Европе для многих Беларусь это вообще нечто малозначительное, это надо понимать. Но все равно это, кстати, очень хороший индикатор, каким образом выстраивается политика в отношении тех, кого ты считаешь малозначительным. И, по-моему, кроме тотальнейших провалов, стратегических, о которых Денис тоже сказал, в отношении Беларуси, действия против своего собственного интереса, но мы в последнее время ничего не видим. И это значит, что ну, не просматривается каких-то перспектив более таких позитивных, как я уже сказал, без коренных изменений самих основ вообще институциональных и политических Евросоюза. Знаете,
1: мы уже не первый раз э, разговариваем на различные темы Европы, и все, чаще-чаще я слышу различные концептуальные вещи, и от наших слушателей поступали уже вопросы, где они просили разъяснить некоторые, опять же, концепции из внешней политики, политологии и так далее. Мне кажется, что это хороший момент еще раз зафиксировать и при слушателях, что нам необходимо будет сделать выпуск по этим концепциям и, наверное, погрузить наших слушателей, дабы дать им больше пояснения, большую глубину, чтобы в последующем мы могли это как-то в наших дискуссиях чаще использовать. Можем
0: сделать какой-то такой спецвыпуск или серию теоретических бесед. Главное просто, чтобы они были действительно интересны нашей аудитории поэтому... Поэтому, отношений для чайника. Поэтому да, дорогие слушатели... чайники, дорогие друзья, имеется в виду мы. <с advise me> да, да, поэтому мы дорогие слушатели, вы задавайте вопросы, если у вас
1: есть они по, по именно каким-то концептуальным вещам. А. У нас уже есть в списках неотвеченных несколько, поэтому будем рады последующую такую серию подкаста выпустить.
0: Пока а. же переходим к нашим блоку экспертного блица, первый вопрос, Антон, для тебя, буквально вот на днях появился очередной доклад МВФ, The World Economic Outlook, и все обратили внимание, что прогноз для 86% процентов стран, которые являются членами МВФ, был понижен. Вот что это значит? Насколько это вообще серьезно и необычно?
1: Во-первых, я призываю всех прочитать как минимум саммари этого доклада, потому что действительно за многие годы можно было увидеть достаточно панические настроения в докладе, связанной с войной в Украине. Это событие сильно повлияло на экономики различных стран, и поэтому названные тобой цифры – это результат как раз-таки пересмотра прогнозов, связанных разрушением логистических цепочек. Ну, что я бы хотел главное здесь сказать, учитывая, что это блиц, давайте сейчас не будем зацикливаться на цифрах, они действительно пугают, смотря на этот доклад, по той причине, что, как уже было сказано в одном из выпусков, в текущей ситуации ни одна, даже самая хорошая модель, к сожалению, не даст точных прогнозов, и поэтому в какой-то мере даже не важно будет ли экономический рост 4,4 или 3,8 для всей экономики, мировой экономики, мики В связи с тем, что те предпосылки, которые вкладывают эксперты в прогнозы, они во многом зависят как раз-таки от этих экспертов. И МВФ не раз уже прописывала, что просто важнейшим фактором того, будет ли этот прогноз реальностью или нет, зависит от тех как раз-таки предпосылок, которые они включают. Это продолжение конфликта в Украине, это введение санкций, которые исключают санкции. Единственное, что можно взять из прогноза, это то, что ожидается, Ожидания экспертов МВФ негативные. То есть, эксперты, которые работают на макропрогнозах МВФ, ожидают, что мировая экономика и экономика отдельных регионов очень сильно пострадает от военных действий в Украине. Вот что главное можно взять с этого доклада. С другой стороны, еще один тезис быстро Говорю, это то, что прогнозы сейчас стали в какой-то мере легче, по той причине, что раньше необходимо было учитывать огромное количество факторов различных динамик в разных странах, чтобы понять, как будет развиваться мировая экономика. Сейчас же во многом это все зависит от ожиданий того, куда будет двигаться конфликт в Украине. Если мы увидим динамику на усиление конфликта, значит, скорее всего, МВФ даже в следующем прогнозе ухудшит прогноз по мировой экономике. Если же мы увидим мирную динамику, мы увидим какие-то соглашения между странами, тогда, скорее всего, прогноз даже может улучшиться. Поэтому еще раз призываю посмотреть хотя бы саморе этого доклада, но тем не менее, да, он в какой-то мере является историческим.
0: Ясно. Тогда следующий наш вопрос из Блица. Денис, наверное, к тебе его адресуем. Президент Китая выступил не так давно с глобальной инициативой в области безопасности. Вот в чем ее суть и насколько это какая-то перспективная инициатива?
2: Суть ее в том, ну, во-первых, нужно признать, что конкретики пока в этих заявлениях на самом деле очень мало. Скорее, это такое политическое заявление, которое нужно прочитывать таким образом, что Китай недоволен существующей моделью системы мировой безопасности, вот этих режимов сдерживания стратегического и так далее, о чем мы много уже говорим и хотел бы привнести в эту систему какое-то новшество. То есть здесь Китай, во-первых, закрепляет за собой инициативность И второе, это говорит о том, что действительно с этим что-то нужно сделать, и скорее это такой месседж в сторону, наверное, Соединенных Штатов, как гегемона, о том, что здесь Китай тоже вступает в эту игру с предложениями различных проектов, каким образом более такой справедливый мир оформить. вот До этого была Россия, выступавшая с инициативой о новом, новом договоре по безопасности и гарантиях. Сейчас это Китай, в том числе, пользуясь вот этим кризисом, который возник после начала украинско Российской войны. Здесь нужно отметить один концептуальный момент, который там прозвучал. Это неделимая безопасность, концепт неделимой безопасности. В чем здесь загвоздка? Во-первых, это концепт старый, давно известный, и он положен в том числе в основу АБСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, и в Хельсинском акте 1975 года этот термин также зафиксирован, и основное его содержание, такое общее употребимое содержание, это то, что безопасность не может разделяться на отдель... безопасность отдельных суверенных государств. Современный мир он настолько взаимосвязан, что наращивание безопасности одного игрока ведет к снижению безопасности второго. Соответственно, нужно каким-то образом строить такую систему, которая бы учитывала безопасность всех и не строить там свою армию, свои какие-то системы, концепции оборонные, безопаснические в ущерб своим соседям либо каким-то другим государствам. Но, опять же, учитывая тот факт, что Россия использовала этот термин вот в этом своем письме к США и НАТО, предлагая свою модель и гарантии, просят требуя гарантии, она тоже употребила этот концепт, поэтому есть некоторая двусмысленность сейчас в прочтении, потому что, опять же, концепт настолько широкий, что наполнять его смыслом можно как угодно, но я бы все-таки здесь резюмируя говорил о том, что Китай как раз-таки ставит задачу переформатировать вот этот сегодняшний американо-центричный монополярный момент в что-то более справедливое, где и Китай, и Россия играли бы более значимую
0: роль. Я только здесь добавлю, что все эти тезисы прозвучали в выступлении Си на форуме, которого считается азиатским Давосом, и по большому счету это не инициатива, хотя вот в медиа она так стала называться, и через несколько дней после этого выступления министр иностранных дел Китая специальную статью опубликовал, где тоже назвал это инициативой, и видно, что скорее всего Пекин попробует в ближайшие месяцы, недели предпринимать какие-то попытки расширить свои предложения, или, вернее, даже конкретизировать, свести к инициативе. Но пока это просто набор принципов. Там звучало очень много всего, и немножко даже в стиле о том, что лучше всегда быть богатым и здоровым, чем бедным и, соответственно, больным. Но действительно, как Денис и подчеркнул, Все это говорит о нежелании Китая просто спокойно наблюдать за теми, что ли, тенденциями, если хотите, которые его не устраивают. В чем здесь потенциальная опасность? В том, что примерно то же самое происходило с Россией, которая на протяжении последних лет 15-20, так или иначе, тоже выражала несогласие с доминирующими какими-то принципами. Кстати, Россия, в отличие от Китая, достаточно рано начала именно в виде инициатив что-то предлагать Это и В восьмом, девятом, десятом годах В том числе проект договора О европейской безопасности Это дальше какие-то уже более конкретизированные Наработки Здесь Китай пока подходит более абстрактно Может быть, кстати, в нынешней ситуации Это и более перспективный такой подход
1: Я единственное скажу, что вот Слушая про эту инициативу И слушая коллег-экономистов Я заметил, что все сходятся в одном мнении Китай действительно на сегодняшний день нарастил Такую экономическую мощь, которая С точки зрения этой мощи позволяет Им выдвигать такие инициативы Спасибо большое, давайте перейдем к последнему блоку, прогноз. Во-первых, я быстро спрошу Женю, что по поводу предыдущего прогноза, который сделал ты неделю назад, отреагировала ли какая-либо европейская страна на письмо
0: Ну, Здесь все было достаточно легко прогнозировать, никакой реакции публичной не было, не публично эта тема так или иначе обсуждается, по моим впечатлениям, как и недели раньше. Те конкретные личности, в том числе среди европейских дипломатов, вот, которые как-то лично завязаны и хотят, что называется, постоянно подчеркивать негатив, но они одним образом отреагировали, ну а те, на кого все-таки это письмо было направлено, оно было направлено далеко не всем в Европейском Союзе, в европейских институциях, Ну, они не сказать, что как-то вот вдруг для них мир поменялся, и они очень обрадовались, и теперь ухватились за какие-то эти предложения, но они его отметили, и я думаю, это вполне может стать частью рабочего процесса. Тогда перейдем к прогнозу этой недели. Денис.
1: Твоя очередь делать прогноз, учитывая, что похожий прогноз делал несколько недель назад, но на этой неделе, точнее на прошлой неделе мы видели, что Мариуполь был захвачен, по крайней мере, так было объявлено, и исполняющий обязанности командующего Центрального военного округа Рустам Миникаев рассказал о целях второй фазы спецоперации. Все, по крайней мере, по этим сообщениям, говорит о скором начале большой битвы за Донбасс. Начнется ли эта большая битва за Донбасс на предстоящей неделе? Как ты оценишь? Вероятности.
2: Вероятность достаточно велика. Да, я думаю, что, скорее всего, мы в ближайшую неделю увидим начало. Это позволяет говорить. Об этом позволяет говорить те изменения в ситуации на фронтах, которые мы наблюдаем. Во-первых, то, что Мариуполь действительно, ну, будем считать, что он взят. Те остатки гарнизона, которые остались на стали, они там продолжают оставаться, они заблокированы. Вот Путин отказался, вернее, приказал не штурмовать Азовсталь, но тем не менее, все это можно спорить, да, взят, не взят, это другой вопрос, но факт, что те подразделения военные, которые там находились и участвовали в зачистке Мариуполя, они перебрасываются на другие фронты. Это и вооруженные силы России, это и вооруженные силы Луганской народной республики. Они оттуда выводятся, уходят и позволяют высвободить личный состав для того, чтобы участвовать в этой битве за Донбасс. Второй момент. Россия усилила плотность огня очень значительно. Это позволило многим экспертам говорить о том, что такая операция уже началась. Но, тем не менее, все-таки, по моему мнению, и темпы продвижения, и интенсивность обстрела, они все еще не недостаточны для того, чтобы мы говорили действительно вот о начале какой-то масштабной большой битвы за Донбасс. Тем не менее, Россия приступила к уничтожению железнодорожной инфраструктуры. Вот всегда был у нас в том числе большой вопрос Почему Россия этого не делала до сих пор, есть ряд гипотез, но тем не менее сейчас мы видим, что прерываются логистические вот эти вот сети с одной стороны подвоза. Вооруженных сил ВСУ, с другой стороны, горючесмазочного материала, вооружения, в том числе того, которое поставляется Западом для Украины, и Россия вот-вот уже готова начать эту большую операцию, поэтому да, скорее, с большой долей вероятности, конечно, там могут быть еще определенные соображения, но скорее да, чем нет.
0: Зафиксировали прогноз, и таким, дорогие друзья, получился наш очередной последний понедельник. Спасибо за ваши вопросы, продолжайте ставить высокие оценки и присылать новые вопросы. Прежде чем попрощаться, я хочу еще обратить внимание на два новых материала на нашем сайте. В первую очередь, памятная записка Алисе Ивановой, нашего младшего аналитика, которая разбирается с юридическими нюансами статуса Беларуси в войне между Россией и Украиной. И, кстати, хочу воспользоваться моментом поблагодарить Алисию за то, что она еще и замечательный главный редактор и инженер нашего подкаста. И также памятная записка у нас на сайте о санкциях и контрсанкциях между Беларусью и Европейским Союзом. Еще раз спасибо и до следующего, последнего понедельника.